0: Salut à toutes et à tous auditeurs de Relife, euh, bah, Bienvenue dans cet épisode. Avant de vous le lancer, je voulais vous avertir qu'on a eu des petits soucis techniques qui nous ont empêché d'avoir euh, nos sons traditionnels. Donc, ce dont vous allez bénéficier, c'est du son de la vidéo qui reste, je pense, largement satisfaisant. Mais comme c'est pas la même qualité que son de, que d'habitude, je voulais tout simplement vous en avertir. Bon épisode. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife, votre podcast sur l'amélioration du quotidien, le développement personnel. Je suis Guillaume Vendée, j'ai l'immense plaisir de retrouver mon compère de toujours, Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va bien et je me sens, que je me, je me sens vraiment à la bourse. J'ai <rire> ma carte de son pour expliquer aux auditeurs, on est en live et je me prépare, je prends mon temps, je fais mes repères, on... on, on on prépare nos notes, on vérifie ce qu'on a lu, on vérifie nos points, et ainsi de suite. Et là, euh, c'est un peu comme, tu sais, quand tu marches, puis tu t'enfarges, tu, 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 tu te prends le pied dans quelque chose, puis tu finis jamais par te rattraper jusqu'à temps que soit tu te prennes une gamelle, soit tu te rattrapes, mais très longtemps après. Je me sens comme ça pour cette émission, mais je suis content d'être en live avec euh, des gens, et de plus en plus nombreux, qui nous rejoignent.
0: C'est les meilleures émissions, Matt. Celles qui commencent mal et qu'on prépare le moins bien, c'est celles qui cartonnent le plus. On le sait. Euh, donc ça va être une émission forcément euh, mémorable. Euh, J'en profite. Est-ce que tu tu m'entends bien Parce que maintenant je suis passé au, au XLR hein, et je me suis équipé d'un petit Triton fait -aide, oui. euh pour améliorer un petit peu l'acquisition au niveau du gain. Donc je pense que ça doit être confortable pour toi. Et j'espère que la restitution sera au moins aussi bonne pour nos auditeurs. Euh, on a un épisode euh, pour cet épisode donc 110 qu'on enregistre là, le 17 octobre 2021. Assez complet, on a beaucoup de choses dont on va vous parler. On va notamment vous parler euh, du, du, de la gestion des habitudes, un sujet qui nous est cher historiquement dans Real Life et sur lequel on va revenir. On va vous parler euh, d'écologie, un petit peu de tech. On a donc beaucoup de choses de prévues. On verra si euh, certains des sujets qu'on a prévus partent dans le frigo. Euh, en attendant, euh, Matt, avant de donner un petit peu des éléments d'actu de notre côté, on a un commentaire audio euh, qu'il fallait partager.
1: Allons-y. Salut Relife, j'aimerais faire suite un peu à la...
0: au passage sur les biais cognitifs parce que ça résonne sur une... euh, par rapport à une vidéo que j'ai visionnée il y a un ou deux mois de David Louapre, de Science Étonnantes sur YouTube, donc, euh, qui proposait un peu une stratégie pour essayer de diminuer un peu nos biais cognitifs notamment en cherchant à nous questionner sur le f... dans un cas où la... une personne que l'on suit aveuglement change d'avis et donner comme exemple euh, euh, le nucléaire. Pour les pros ou les antinucléaires,
1: euh, David Loap et Greenpeace, par exemple, pour les pros, euh, comment
0: on réagirait dans le cas où euh, Jean-Covici disait que
1: tout compte qu fait, ses recherches, euh, refuser complètement l'intérêt du nucléaire pour combattre la transition énergétique et qui disait qu'il fallait plutôt utiliser des énergies renouvelables type, type les éoliennes mais je vous invite à voir la vidéo pour plus d'informations à ce sujet Allez.
0: Alors, David Louapre, science étonnante, euh, il a fait toute une série de vidéos euh, qui s'intitule Crétins de cerveau ». Il me semble que je les avais cités, mais comme on a eu deux enregistrements, un malheureux et pas conservé, et un heureux et diffusé, je ne sais pas si je l'ai vraiment cité dans l'épisode qu'on a diffusé. Et, et par contre, je n'ai pas exactement cette référence à Jean-Marc Jancovici, mais on va parler dans cet épisode de Jean-Marc Jancovici, donc euh, tout est raccord. Je ne sais pas, est-ce que ça te parle un petit peu plus qu'à moi, Matt
1: Non, ça ne me parle pas. Euh, je, ce qui me... Ce qui me fatigue un peu dans la vie en général, c'est les gens qui, euh, qui te disent oh Oui, mais tu avais cette avis-là dans le temps euh, et euh, tu n'as pas changé d'idée, euh, et tu as changé d'idée, comment je fais pour te suivre? Il y a une question de contexte dans la vie, je trouve, et, 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 et bien souvent, euh, on n'a pas tous les éléments en place pour se forger l'opinion finale et puis. Tant qu'elle puisse être finale, on, on, à un moment donné, je trouve qu'on on va dans un chemin, on se rend compte qu'il n'est peut-être pas bon, qu'on a le droit de changer d'idée. Il euh, y, y a une citation que j'aime bien, « Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis bon, », elle, elle résume un petit peu ce que ce que je dis souvent dans mes, dans mes équipes. Euh, lorsque je change d'idée, puis qu'on me dit Ah ben là, euh, tu as changé d'idée, Mathieu, euh, c'est pas ça que tu nous avais dit. Oui, mais il y a toujours une question de contexte et d'adaptation, je trouve, qui est important à, à prendre en considération. Et c'est pas parce que euh, j'ai dit quelque chose, et c'est pas parce que j'ai choisi une couleur bleue aujourd'hui que demain, ça pourrait pas être vert en fonction du contexte. Alors, ça m'agace un petit peu. J'ai pas le contexte par rapport à ce que l'auditeur nous dit, mais ça m'agace un peu des gens qui disent tu dois être ferme sur tes positions et rester toujours sur cette position-là. C'est un truc euh, qui, qui m'orripile un peu. Je ne sais pas, toi
0: Ouais, je suis exactement comme toi. Et parfois, il y a euh, le, le fait de déterrer, euh, notamment dans la vie politique, d'anciens, ouais. anciens, anciens tweets d'hommes politiques en ça. disant oh, :« vous vous rendez ouais. compte de ce que vous avez dit à cette époque ?» Bon, alors bon, c'est vrai que parfois c'est grossier, hein. Mais euh, je peux aussi comprendre, et je suis même euh, agréablement, euh, je suis agréablement surpris par quelqu'un qui change d'avis, en fait. Euh, ça montre ouais. que justement, il se remet en question et qu'il n'est pas euh, campé sur ses positions. Et, et moi, j'aime beaucoup. Euh, je... Je crois que malheureusement, moi je le fais peut-être un peu trop, je sais pas, mais j'ai l'impression que parfois beaucoup changer d'avis sur certains sujets, ça doit perdre aussi euh, parfois les gens. Euh, mais bon, moi c'est pas un truc qui mmh. me bloque, euh, effectivement.
1: Ouais, effectivement, à un moment donné, euh, il faut, il faut euh, être ouvert à des, euh, des changements de position et pas être trop ferme quand on en choisit une pour dire bon. Il faut y aller plus du genre. Euh, ouais, pour le moment, je pense que c'est la bonne solution, mais pour le moment, t'sais, rassurer les gens que ça se peut qu'on change d'idée et que ça ne sera pas grave, c'est peut-être peut comment on amène les choses, tu as raison Guillaume.
0: Peut-être sur la, la manière d'amener les choses qui peut conditionner un petit peu le sentiment des, des gens qui, qui nous suivent, qui suivent ce qu'on raconte. Euh, allez, en parlant, je vous invite peut-être à changer d'avis parce que vous écoutiez jusque-là euh, Relife en podcast uniquement, mais vous avez peut-être euh, vu qu'on diffuse donc sur Twitch le dimanche soir. On annonce ça hein, sur les réseaux sociaux ou en vous abonnant sur la chaîne de Relife sur Twitch. Et c'est assez cool parce que là, je vois des discussions passer. Alors, on va pas toutes les relayer. Hein, on relayera quand ce sera en raccord avec les sujets qu'on aborde. Mais il y a des discussions autour et, et c'est cool de de voir qu'on est suivi en live et qu'il y a des discussions euh, entre, entre les personnes qui nous suivent. Euh, quelques éléments d'actu, quoi de neuf, Matt Je sens que tu vas nous parler d'un euh, produit qui te plaît énormément.
1: Oui, en fait, je, je suis désolé, j'ai un biais euh, favorable à la marque Apple et euh, bah, je suis désolé, je vais vous parler de ça. Euh, C'est cette semaine que la mise à jour est arrivée. Pour ceux qui ont des Airpods Pro ou les Airpods Max, il y en a quelques-uns, j'en ai pas vu beaucoup dans mon coin. Je sais pas toi si tu en as vu beaucoup. Euh, on a maintenant la possibilité, comme les AirTag, de les retrouver dans l'application et d'être capable de savoir où sont tes AirPods. Euh, bon, pour rappel, les AirTag, c'est un petit bidule, un espèce de de, 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 de ronds, d'une grosseur d'un de, 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 de euro, je ne sais pas si ça existe encore ces pièces-là, mais à l'époque, c'était plus des, 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 des grosses pièces, là, une grosse pile, une pile plate, tiens, on va prendre ça comme, comme analogie, et euh, vous pouvez vous en servir comme porte-clés, vous pouvez le mettre dans un sac, et ainsi de suite, et ça vous aide, sur une application d'Apple, de retrouver ces objets-là. Et moi, il y a un produit que je perds 70 fois par jour, dans par semaine à peu près, c'est mes Airpods Pro. Euh, et euh, là, ben, je suis content, il y a une mise à jour qui a été faite pour les Airpods Pro, euh, pour pouvoir les retrouver à la place. Alors, moi, j'avais ajouté un AirTag sur mes AirPods Pro. Maintenant, j'ai défait le AirTag et mes AirPods Pro sont autonomes. Alors, je me réjouissais de ça. Et, euh, mais je me tu peux le faire sonner? On peut le faire sonner, oui, mais c'est très faible. Très ah, très faible. Parce ah. que moi, c'est la principale fonction qui me plaît. Alors, c'est parce que j'ai un vieil iPhone euh,
0: qui ne me permet pas de, tu vois, repérer très précisément où est caché mon AirTag. Ouais. Euh, mais est-ce que, est que, du coup, c'est pas, pas trop faible par rapport à AirTag justement pour le retrouver si les tu le fais sonner euh. C'est pas.
1: Alors, il y une mise en garde, c'est vraiment pas comme des AirTags, ça prend beaucoup plus de temps avant qu'ils commencent à capter le signal, okay. alors il euh, ne faut pas avoir peur de ça, et quand on le fait sonner, c'est beaucoup plus faible que des AirTags. Par contre, je te rassure, si même ton iPhone X versus mon iPhone qui a la petite puce qui va bien pour retrouver, euh, retrouver les choses, euh, je l'ai essayé avec d'autres euh, iPhones, c'est vraiment quand tu es très, très proche que ça t'indique l'emplacement Puis okay. tu as l'avantage d'avoir un iPhone très récent. Mais pour le, pour le reste, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin du dernier cri, là, ça va fonctionner quand même assez bien pour retrouver vos trucs.
0: D'accord. Et par contre, pour bien identifier la différence, moi aujourd'hui, euh, je peux retrouver assez, je, oui, assez facilement, je vois quelle est la dernière position de mes, ouais. mes Airpods classiques, mes Airpods simples. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus, du coup, cette géolocalisation avancée? Est-ce que tu voit très précisément où c'est euh, avec le réseau des appareils Apple, c'est ça peut-être?
1: Oui, c'est exactement le même principe que les AirTags, mais euh, pour mes premiers tests que j'ai fait, je vois qu'il y a une bonne différence avant que ça, se, ça démarre. Hein. Tu vois, quand tu portes tes AirTags, quand tu démarres tes, ton, ton application pour retrouver tes AirTags, ça prend quand même quelques secondes avant que ça mmh. commence à s'accrocher, qu'il y ait un signal et un truc comme ça. Ben les, euh, le, le, la technologie dans les AirPods Pro est, très, est encore beaucoup plus lente avant ah, de commencer à te donner un signal. Mais au moins, okay. ça, ça, ça te libère un produit ou ça vous libère de ne pas acheter ce produit-là si vous avez les Airpods Pro.
0: OK. Il ouais, y, y a Antoine qui dit euh, qu'on pouvait déjà retrouver des Airpods, même les premières générations. Il ne voit pas ce qu'il y a de nouveau. Donc, c'est la localisation euh, avec le... Ah ben... <rire> c'est incroyable. Il y a les commentaires qui apparaissent à l'écran. C'est génial. <rire> Il voulait voir quelle était précisément la différence, du coup, Antoine.
1: Euh, ben, en fait, c'est que dans l'application pour retrouver tes Airpods, euh, tu, tu, tu as l'espèce de petit rond qui te dit où diriger, où aller pour aller chercher tes, tes Airpods. Alors, ah peut d'accord. Peut-être que, peut que j'ai mal compris le, le truc, puis on l'avait avant, mais moi pour le moment, j'ai attendu une mise à jour pour pouvoir la voir, puis la mise à jour est arrivée cette semaine. Il y a Maxime qui dit avant
0: c'était que le boîtier, maintenant c'est chaque écouteur. C'est aussi ça, la différence. OK, merci, euh, Matt. Bah, je sens que tu aimes cette fonctionnalité. Je sais, effectivement, tu fais partie des gens qui achetaient des boîtiers ouais. euh, de AirPods avec des emplacements AirTag. Très bien. On va passer à notre premier sujet. Euh, on a, Matt, des euh, recherches autour de la durée pour changer d'habitude. On en a parlé longuement hein, du changement euh, d'habitude euh, dans life
1: Ouais, effectivement. Euh, J'ai euh, dernièrement... Euh... Bon, je fais toujours mon petit tour hein, pour me préparer euh, à Relife pour dire bon, ben, euh, qu'est-ce qu'on va présenter? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a euh, des. des euh des applications que j'aurais pas vues qui serait peut-être intéressant à, à partager aux euh, aux gens qui nous suivent et euh, j'ai découvert l'application 22 jours puis ça m'a intrigué je fais oh waouh ça ressemble au cercle d'entraînement ouais. pour euh, pour euh, ceux qui ont une Apple Watch et puis je me dis ah ben je je, je veux je veux essayer de comprendre c'est quoi que ça fait c'est une, une application pour les habitudes alors la promesse c'est que bon ben vous allez pouvoir euh, mettre vos habitudes et en 22 jours euh, ben l'application va ben, vous, vous Grâce à l'application, vous allez pouvoir euh, faire que un élément que vous voulez changer dans votre vie devient une habitude. Alors, j'ai fait 22 jours. Il me semblait que c'était assez variable ce, ce concept-là. Ça se peut pas que ce soit 22 jours aussi simple que ça. Et puis là, j'ai commencé à rechercher. puis effectivement, euh, non, euh, c'est absolument pas vrai. Ce n'est pas, c'est un, une fausse croyance. 21 jours pour changer une habitude, ben c'est faux. Euh, c'est euh, encore une fois, c'est on est comme ça, les humains. Euh, on n'est pas très, très bien synchronisés et c'est pas 22 jours. Euh, L'origine de la rumeur, ça date de 1960. Euh, un chirurgien américain, Maxwell Maltz, qui a écrit dans le livre Psycho-Cybernetics, ayant remarqué que ses patients mettent environ trois semaines pour s'habituer à leur nouveau visage euh, suite à une chirurgie esthétique. Alors, il en a déduit que ça prenait 21 jours, lui, euh, pour, 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 pour faire, pour dans le fond... Accrocher à une nouvelle habitude. Ce que dit par contre la science, c'est que c'est tout à fait variable. Euh, ça peut être de 18 à 254 jours. Alors, <rire> vous faites pas, vous faites pas de bill si vous n'avez pas réussi à changer une habitude en 21 jours. Vous n'êtes pas mauvais. Ça dépend de tous les humains. Ça dépend vraiment euh, de ce que de, du type d'habitude que vous voulez changer et de, de, des efforts que vous y mettez.
0: Oh, c'est Oui, ça, ça, ça ressemble à ce, cette vieille légende urbaine qui est soit issue d'une mauvaise euh, interprétation ou per parfois une mauvaise récupération de l'info aussi hein, par des journalistes. Et puis ça s'est vite répandu comme une légende urbaine. L'histoire ne nous dit pas, Matt, que vaut cette application euh, 22 jours Est-ce qu'elle est bien Elle est pas bien
1: euh, je ben, ben, quand j'ai vu que le 22 jours... Euh, en fait, quand j'ai vu que les, 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 c'était complètement faux d'avoir 21 jours, je me suis dit, ben, c'est con de me limiter juste à 22 jours pour le Mais ça, je comprends
0: <rire> ça, plaît, ça Atomic Habits, Maxime ouais. nous dit pour les habitudes. Est-ce que c'est... Euh, non, c'est Power of Habits, le livre, ou c'est un autre Non, euh, je pense que c'est un autre livre. Je ne connais pas Atomic Habits. Euh, et puis, tu as parlé aussi de, de
1: Strikes, euh, Matt. Oui, absolument. Euh, moi, c'est l'application que j'utilise. Euh, il faut faire attention, et puis ça, je l'ai remarqué, euh, une fois que vous avez acquis, une fois que vous avez ces, ces, ce genre d'application-là, puis que vous, vous avez mis quelque chose à changer dans votre vie là-dedans pour, pour en faire une habitude, hein, okay? euh, exemple, vous voulez arrêter de fumer, vous mettez, vous, vous stimulez avec une application, vous vous aidez, vous vous supportez grâce à une application. Une fois que l'habitude est prise, vous la retirez de l'application et vous en mettez une nouvelle que vous voulez acquérir. Moi, j'étais rendu à 10 habitudes que tous les jours, je faisais « Ah ouais, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. <rire> » Ça ne servait à rien.
0: J'ai beaucoup de mal, moi, avec ces applications d'habitude. Je me rends compte, avec le temps, elles n'arrivent pas à être suffisamment... Enfin, non, pardon. Elles sont sans doute très performantes, mais je n'arrive pas à suivre le rythme. Euh, et il y a des mauvaises habitudes que j'ai beaucoup de mal à perdre. Mais en tout cas, ces applications, je n'ai pas réussi à, à, à trouver leur, leur valeur ajoutée dans ma lutte contre les mauvaises habitudes ou l'installation de, de bonnes habitudes. On
1: va enchaîner. Ça te prendrait oui, prendra une, prendra une application pour l'application d'habitude, moi, je pense. <rire>
0: Il faudrait une application qui gère les habitudes dans laquelle je mettrais le fait de gérer les... Bon, ça devient compliqué. On voilà. va se donner mal à la tête, donc on va pas insister plus que ça. On va plutôt parler d'un autre sujet qui va nous donner oui. probablement un petit peu dans euh, son univers un peu mal à la tête aussi. C'est l'écologie. Euh, alors, on n'a pas prévu de vous faire un grand dossier sur l'écologie, les bonnes pratiques, parce qu'on est probablement pas exemplaires. Et puis, il euh, euh, y a probablement des gens qui le font bien mieux que nous. Mais on, fait, on voulait quand même... en. On parlait, euh, Matt, toi, tu voulais nous parler du mythe de l'automobile verte. Alors, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé de Tesla. Alors, il va falloir qu'on se mette à jour sur le sujet maintenant.
1: Ben, c'est ça. Dans mon entourage euh, et dans les médias, ce que je remarque de plus en plus, c'est que euh, on parle d'aller dans des véhicules électriques, dans des véhicules qui ne consomme pas d'essence et en soi, c'est très, très bien. Euh, alors, il euh, y, y a un papa à quoi tu joues dans le chat qui disait qu'à cause de nous, il avait acheté une Tesla. On est très content que tu aies acheté une Tesla. Il faut, par exemple, que tu la gardes plutôt longtemps euh, et il faut que tu la répares quand elle sera brisée et que tu ne la changes pas après trois ans parce que sinon, ben tu tombes directement dans le mythe de l'automobile verte. C'est-à-dire que euh, euh, l'automobile verte, il n'y en a pas. Même si elle est électrique, elle n'est pas verte. Euh, C'est un article qui vient du Devoir, qui est un média euh, assez, euh, assez intéressant ici au Québec, euh, et qui explique que, ben, on, on, on pense que, euh, de, de ben, pour faire une histoire courte, puis je vais vous faire un petit peu de, de politique euh, du, du côté de chez nous, il y a euh, la ville de Québec qui est traversée entre euh, la ville de Québec et la ville de Lévis, qui est en face d'elle, par le fleuve Saint-Laurent. Et il euh, y a deux ponts pour rejoindre euh, pour joindre les deux villes, et à chaque année, euh, les embouteillages n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, c'est une réalité qu'on a exactement. Euh, exemple, euh, l'île de Manhattan pour y avoir été à New York, où il y a une quinzaine de ponts, mais il en manque, parce qu'il <rire> y a tout le temps des fils, et ça finit plus, y a, c est, c est, et le trafic n'arrête pas d'augmenter. San Francisco, où il y a je pense que c'est 10 voies de chaque côté. C'est une vingtaine de voies, je pense, pour entrer et sortir de la ville. Et euh, ben, il y a toujours du trafic. Alors, le constat, c'est euh, plus, euh, plus on ajoute de routes, plus on ajoute de liens, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va euh, ben, faire baisser le trafic. Et de facto, ben, il continue d'augmenter. Eh bien, le, 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 le mythe de l'automobile verte est aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que oui, on va, euh, on, on va moins utiliser de combustible. Oui, euh, on va utiliser des, des piles. Autant faut-il que l'alimentation de ces batteries ou de ces piles-là de voitures ben, se fasse sur une, une électricité plus propre. Euh, parce que qu'il ben, ne faut pas se cacher. Exemple, en Chine, c'est beaucoup d'usines au charbon pour faire de l'électricité. En France, euh, vous avez un certain pourcentage du nucléaire, de l'éolien, mais il reste encore euh, d'autres types de, de création d'énergie. Alors, faut... Faut s'enlever de l'idée que l'automobile verte est vraiment verte. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité pour 95 de notre production. Alors, ça, c'est un peu plus cohérent par rapport à ça. Mais il en demeure pas moins que, euh, ben, oui, elles sont zéro émission, mais elles coûtent en, à la planète, ben, de, de, de à la créer, la pile la, et, la, et la gérer. Et puis aussi, ben, ça, 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 ça continue, ça fait accroître un effet pervers de dire que euh, ben, si on est vert, on va pouvoir continuer à rouler encore puis à se déplacer encore puis à amener beaucoup de gens dans les centres-villes. Euh, le véhicule vert, on dit que c'est bien et ainsi de suite, mais ça, ça, ça amène un effet pervers, c'est de penser qu'on peut continuer à, à se transporter et qu'on peut, qu peut aussi continuer à se, tra se transporter autant qu'on se transporte. C'est-à-dire que euh, ben, l'effet le paradoxe je vois, comme je vous disais là euh, celui lui celui-ci a remarqué que plus il y avait de chaudières à vapeur et plus elles étaient efficaces euh, et qui donc consommaient moins de charbon qu'au global les consommations de charbon à l'époque augmentaient ça, ça amène ça amène une, une problématique parce que dans les faits, le problème, c'est pas la source d'énergie pour alimenter le véhicule, c'est le véhicule en soi qui est problématique pour la planète. Euh, D'abord pour sa création, son stockage, sa, ce, de, la façon de le recycler et le fait de bâtir de plus en plus de routes. Euh, 50 dans les villes euh, de, 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 de choses qu'on construit, c'est des routes. 50 L'autre 50%, c'est les humains. C'est pour vous dire à quel point on est des, euh, des, des drogués euh, complètement à l'automobile. Euh, fait, fait que c'est ça, en fait. Je voulais vous amener le, 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 le fait que, bon, ben euh, premièrement, euh, c'est un effet pervers qui pourrait manifester, qui, qui se manifeste de deux manières différentes que le, euh, que le, avec l'automobile électrique. Tout d'abord, lorsque l'automobiliste ont l'impression de rouler sans causer de tort à l'environnement, il est à prévoir que l'automobiliste emprunteront encore plus les routes, là, dans l'occurrence de l'article, encore plus les routes du Québec. Euh, et deuxièmement, euh, comme il en coûte moins cher en carburant pour pouvoir rouler une automobile électrique, cela encouragera encore davantage l'automobiliste à recourir à leur automobile. Le gain environnemental de l'automobile électrique est ainsi, euh, de tout, euh, a ainsi toutes les chances de se transformer en effet contraire et de ne rien changer du tout. Euh, on évite ainsi de s'interroger jusqu'où le parc automobile peut s'agrandir, combien de routes supplémentaires il en faudra à l'avenir. C'est un peu ce que je résumais avant. L'effet pervers de l'automobile verte, il est le suivant. C'est pas d'alimenter <rire> en carburant euh, versus de l'électricité, c'est qu'on voit se sentir légitime de continuer à rouler de plus en plus, de créer de plus en plus de routes, d'infrastructures, et ainsi, ben, de, de 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 continuer à polluer la planète.
0: Eh ben, écoute, euh, je trouve que c'est une très belle illustration euh, d'une d'une réflexion que j'ai commencé à intégrer un petit peu de mon côté euh, à l'appui d'une conférence justement, on en vient euh, ouais. de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si tu connais ce monsieur, toi, Matt, si tu as déjà suivi euh, un petit peu ses prises de parole.
1: Euh, en toute franchise, je n'ai pas tu la mémoire pas des noms. Sait. Non, c'est ça. <rire> ah, on va marcher. reparler de la mémoire des noms euh, dans un autre
0: épisode. Mais euh, Jean-Marc Jancovici, pour ton info, qui est né le, 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 le 13 février 1962, c'est un ingénieur, un enseignant et un, et un conférencier français. Et en fait, il est connu ces derniers temps euh, parce que, je dirais ces derniers temps, même depuis de longues années, parce qu'il a le mérite d'être très constant dans ses prises de parole euh, et de répéter des choses qui sont assez assommantes en matière d'évolution de, 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 oui. du climat et des choses qui se sont vérifiées déjà sur ce qu'il disait il y a 10-15 ans. Euh, et je suis assez réfractaire à... Euh, ce qu'il dit, alors non pas sur le fond parce que euh, ce qu'il dit est à mon avis assez indiscutable et, euh, et, et il maîtrise évidemment bien mieux son sujet que moi, mais j'ai juste des soucis sur son approche parce que quand tu regardes une de ses conférences tu te dis tout est foutu franchement, tu te dis qu'il n'y a aucune possibilité que l'humanité s'en sorte. Je vous fais en quelques lignes un peu la teneur de, de ces conférences parce que ce sont, souvent les, ce sont souvent les mêmes données qui sont partagées et, et, et le même, la même architecture de communication. Et vous retrouvez assez vite donc des prises de parole en vidéo sur sa chaîne YouTube et puis en plus, il met à disposition souvent les slides qui vous permettent de les, de les, de les digérer. Mais grosso modo, il vous dit qu'il euh, y a une indexation très très nette entre euh, euh, le PIB mondial la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et grosso modo, il montre à quel point, en 200 ans, en gros, hein, l'énergie, c'est devenu quelque chose qui a fondamentalement bouleversé la planète, mais fondamentalement bouleversé la façon dont nous on vit. Euh, il dit que c'est une bonne définition. L'énergie, c'est la bibine d'Iron Man. Euh, c'est, en gros, le parc mondial de tous les appareils qui nous permettent de tout faire euh, dans des proportions, des vitesses et euh, avec des forces euh, euh, complètement incalculables qui font que l'être humain, à la base, est absolument pas capable de faire ce qui ce qui fait aujourd'hui la construction des routes dont tu parles et la construction des, des voitures étant une illustration évidemment parfaite. Et il dit qu'il y a une corrélation absolue entre l'extraction de pétrole en volume et le PIB moyen mondial. Effectivement, les courbes très très vite se, 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 se marchent l'une sur l'autre de manière très durable et on y voit une, une, vraie, une vraie corrélation. Il explique dans ses conférences à quel point chaque énergie est vue, c'est euh, vu euh, euh, s'empiler avec les précédentes. Donc euh, à chaque fois, t'as pas une énergie qui remplace les précédentes énergies. À chaque fois, c'est une accumulation. Ouais. Il n'y a par exemple pas de mythe des énergies vertes qui auraient jusque là remplacé les énergies euh, actuelles fossiles euh, ou le nucléaire qui aurait bon. Tout ça s'empile et il n'y a pas de, il y a pas de rationalisation de la quantité d'énergie. On en consomme de de plus en plus. Euh, euh, il dit d'ailleurs, il nous met en alerte sur le sur le greenwashing qu'il peut y avoir. Souvent, on nous dit regardez euh, cette, euh, cette nouvelle cafetière qui est bien plus économe en énergie, etc. Et, et il dit à quel point c'est euh, bidon, à quel point c'est du vent, parce que ce qu'il faut regarder c'est pas tant à quel point une cafetière est plus économe, mais à quel point le parc mondial des cafetières est plus économe et, et évidemment, à chaque fois, euh, le, les résultats sont, sont assez différents sur le fait que ça, ça n'apporte rien de positif. Euh, il donne euh, bon, je, je passe vraiment sur plein plein d'éléments que vous pouvez voir en vidéo et qu'il qu vaut mieux prendre le temps de suivre quand c'est lui qui le, qui le donne mais il donne aussi la corrélation entre la consommation d'énergie qui est donc vous l'avez compris très très, très largement euh, à plus de 80% de la consommation d'énergie euh, fossile euh, et euh, l'émission des gaz à effet de serre. Alors un truc qui est hyper intéressant dans les conférences que moi je ne connaissais pas du tout mais il explique ce que c'est la caractéristique essentielle du CO2 est en fait donc c'est un oxyde et comme tout oxyde comme l'eau par exemple c'est quelque chose d'inaltérable dans l'air et c'est quelque chose qui reste hyper 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 longtemps et pour se débarrasser euh, du ouais. dioxyde de carbone bah c'est euh, Enfin, c'est virtuellement impossible. En fait, il y, y a deux manières euh, d'absorber euh, le CO2. C'est de le remettre dans le sol et, et, et par extension dans les océans, ce qui est forcément pas très bon, euh, ou la photosynthèse, mais évidemment dans des proportions, la photosynthèse qui n'est pas, euh, pas suffisante pour qu'on règle le problème. Il donne... Des points de repère temporels. Tiens-toi bien mal, je ne sais pas si tu avais ça en tête, mais dis-toi qu'à partir de maintenant, là, si on s'arrête euh, d'émettre euh, du CO2 en excès, eh ben, il faudrait attendre un siècle pour que la moitié du surplus qu'on a créé en CO2 euh, euh, disparaisse. Et donc, il en resterait encore la moitié. Dans 1000 ans, il y en aura encore 20 à 30 du surplus du CO2 qui serait encore présent. Et dans 10 000 ans, il y en aura encore 10 à 20 et en gros, ce qu'il dit, c'est que quand bien même on, on réduirait totalement à zéro les émissions de CO2, tout ce qu'on a injecté là fait qu'il y a une vraie inertie dans le réchauffement climatique et que qu'on eh ben, ne va pas pouvoir de toute façon revenir sur ce qui a été fait et que le climat tel qu'on l'a connu il y a 200 ans, il est perdu techniquement à jamais. On peut se dire parfois, tu sais, on nous parle de réchauffement climatique de 1, 2, 3 degrés. Euh, tu te dis, bon, allez… Un peu plus chaud, quoi. Il fera, bon, on, ouais. on mettra, on, on, on se mettra plus souvent en t-shirt. Et l'illustration qu'il donne, c'est celle du climat il y a 15 000 ans. Et il a pris une photo. Euh, enfin, il a pris une photo. Tu me comprendras. C'est une, une photo très théorique, mais quand même basée sur sur de la recherche. Euh, du climat en Europe il y a 15 000 ans. Et il y a 15 000 ans, bah alors il y a il y a des slides, hein, vous vous pourrez aller aller consulter. Mais grosso modo, il y avait une bonne grosse dose de glace, 3 kilomètres de glace sur toute la partie nord de l'Europe. Grosso modo, l'Europe c'était une grande steppe euh, euh, glacée. Euh, il y avait du coup pas grand monde. Il y avait l'équivalent euh, d'un arrondissement parisien sur toute la surface de la France. Et évidemment, comme il y avait beaucoup de glace de bah, le niveau de la mer, il était 120 mètres plus bas. Et cette photo, elle est évidemment euh, assez déroutante quand on connaît l'Europe euh, aujourd'hui, 15 000 ans plus tard. Et il a fallu seulement un réchauffement de 5 degrés en moyenne pour qu'il y ait un tel bouleversement. Alors oui, ok, c'est à l'échelle de 15 000 ans, mais tu vois, ça, ça donne la mesure de ce qui se passe avec le réchauffement de quelques degrés de moyenne. Donc, quand tu as des gens qui te disent, ok, bon, bah, quelques degrés, allez... Oh, Fera un peu plus chaud euh, en Picardie quoi euh, ou au Québec vous aurez moins de neige en fait c'est pas si simple quoi euh, donc ça c'est des choses qui vraiment euh, te font mal au cœur, d'autant que avec encore un réchauffement de quelques degrés évidemment lui euh, entreaperçoit des bouleversements politiques fondamentaux euh, mm -hmm. parce qu'évidemment ça va amener à des luttes complètement dingues euh, entre les populations et euh, beaucoup d'instabilité euh, politique euh, en fait, juste, je ne je redonne pas tous les détails, mais j'ai consulté sa, une conférence de sa part, alors que vraiment, c'était des propos qui m'horripilaient et qui m'insupportaient au plus haut point. Et je l'ai regardé il y a de ça quelques semaines et ça m'a vraiment mis un déclic et ça m'a permis de me dire que je me voilais peut-être un peu la face sur certaines conséquences du réchauffement climatique. Je n'y ai pas ça, mais j'en ai vraiment pris conscience. Et franchement, ça m'a déprimé. Je me suis dit, ça veut dire que euh, c'est beaucoup plus grave, en fait, en matière de conséquences et en matière d'inéluctabilité que ce que j'avais en tête. Et franchement, ça m'a déprimé. Et figure-toi, il y a 15 jours, j'ai vu une, une autre conférence. Je l'ai vu en vrai euh, de Monsieur Bertrand Picard, et il est venu à Amiens, là pas loin de chez moi. Donc j'avais été assisté à sa, à sa conférence. Là aussi, sa conférence, elle est, elle est très bien écrite, très bien, il se l'est très bien appropriée, Vous la retrouverez très facilement sous plusieurs formes, mais vous la retrouverez très facilement sur Internet. Alors pour ceux qui connaissent pas Bertrand Picard, c'est un médecin, psychiatre, aéronaute et conférencier mélangez tout ça dans un shaker et vous avez son profil euh, qui est euh, euh, l'héritier d'une lignée d'explorateurs et scientifiques c'est le fils de l'océanographe Jacques Picard le petit-fils du physicien Auguste Picard c'est que des noms qui sont assez euh, installés euh, et d'ailleurs, il se définit lui-même comme étant un saventurier. J'aime bien, bien ce terme. Euh, et il revient sur la grande épopée de sa vie je pense, ou en tout cas la plus emblématique pour nous euh, au niveau du grand public, c'est Solar Impulse, donc c'est ce, ce tour du monde qu'il a fait avec un avion solaire sans carburant et sans émissions polluantes durant le vol. Alors on va mettre de de côté tout de suite, le côté euh, polluant euh, que peut représenter la construction de l'avion, peut-être, et aussi la non-reproductibilité de son initiative, parce que c'est pas avec ça que tu vas remplacer le trafic aérien d'aujourd'hui. Mais sa démarche est intéressante, peut-être pas pour euh, la démonstration technique, enfin si, pour sa démonstration technique, mais pas à grande échelle, euh, mais plutôt pour l'inspiration. Et j'avoue que il a, il a touché un petit peu ma corde sensible dans sa, dans, sa, dans sa conférence. Il revient sur notamment comment il est arrivé à créer cet, cet avion. Pour info, moi je ne m'en rendais pas compte, mais c'est un avion qui a une envergure de 72 mètres, donc qui est plus large que celle d'un Boeing 747. Mais il pèse 2,3 tonnes. Ça vous paraît lourd, 2,3 tonnes, mais il faut mettre, il faut bien garder à l'esprit que c'est en gros le poids d'une grosse voiture. C'est dix fois plus léger qu'un planeur. Euh, avec une telle envergure évidemment c'est euh, des capteurs euh, solaires euh, ils rechargent les batteries durant la journée durant la nuit il peut, il peut voler euh, et il peut faire tout, tout un cycle comme ça sans jamais avoir à se poser pour se ravitailler en carburant euh, ils ont annoncé le projet un peu avant de savoir comment ils allaient le faire. Tu sais, c'est la fameuse Maxime. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et quelque part, c'est un petit peu le fil conducteur de sa présentation. Et il invite vraiment, euh, au fil de sa conférence et à l'appui de cette initiative, à nous remettre en question sur nos acquis. Il y a un truc qui m'a marqué dans sa conférence. Il dit, euh, qu'est-ce qui fait que l'avion est arrivé il y a... Euh, très peu de temps finalement à l'histoire de à l'échelle de de l'histoire de l'espèce humaine euh, qu'est-ce qui fait que par exemple les égyptiens ont pas inventé l'avion alors que c'est un assemblage le premier avion hein c'est un assemblage de baguettes de bois et euh, et de tissus. quoi tu peux te dire que les 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 Jésipiens auraient pu le faire alors je sais pas s'il a raison mais il dit lui que c'est parce que euh, à l'époque la mythologie et les dieux euh, réservaient le droit de voler bah, aux dieux, justement, et, et pas à l'homme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il y aurait des éléments pour étoffer ça et pour le prouver, euh, mais je peux concevoir le fait que quand tu prend à l'esprit le fait que un truc qui est impossible, bah nécessairement, tu te donnes pas les clés pour y arriver. Et il explique mmh. comment est-ce que dans sa démarche, dans son association avec euh, son, son partenaire dans cette aventure, avec les PFL, euh, clin d'œil à, à, à Ben et à Mike hein, de Niptec, euh, au passage, euh, donc euh, l'université de, de Lausanne, euh, comment ils sont arrivés à créer cet avion. Et il explique à quel point ça peut être très précieux de changer de perspective. Et il donne cette illustration, sur laquelle je vais terminer, parce que je vais pas faire tout l'épisode sur le sujet, euh, mais de la conduite des ballons des Montgolfières. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas tourner à droite. Où tu ne peux pas tourner à gauche avec une montgolfière et tu peux que suivre la direction du vent. Par contre, ce que tu peux faire, c'est naviguer entre les différentes strates de l'atmosphère, soit en réduisant ton poids, etc. Enfin, tu vois, en montant et en descendant, là, tu peux jouer. Et là, tu te rends compte qu'il y a différentes couches de l'atmosphère qui permettent d'aller à droite et à gauche. Et j'avoue que c'est assez poétique de garder ça à l'esprit, mais il explique à quel point, quand on veut tourner à droite et à gauche en ballon, bah, il faut savoir changer de hauteur, changer un peu sa, sa vision et sa perspective des choses. Et à quel point, quand on veut résoudre des problèmes qui peuvent nous paraître insolubles eh bien, ça peut être très intéressant de mettre de côté euh, les, les choses qui, qui, qui ont conçu toute notre façon de raisonner depuis toujours pour essayer de, de revoir les choses sous un autre angle donc voilà c'est deux personnes qui sont très investies euh, sur le changement climatique avec deux positions très différentes une qui est très je dirais donneuse de leçons à, à, à bon ou à mauvais titre hein, et qui est quelque part je trouve vraiment déprimant, un autre qui est parfois de mon point de vue un peu naïf mais très enthousiasmant et j'ai trouvé que le fait de voir ces deux conférences dans un périmètre de temps aussi rapproché était finalement assez intéressant et je voulais juste vous partager ça dans cet épisode pour peut-être vous inviter à aller consulter plus largement leurs leur conférences. Je ne sais pas si tu as déjà vu des conférences aussi de, de Bertrand Picard ces prises de parole Matt
1: non, non, malheureusement, mais là, j'ai envie de, de, de voir ces conférences, c'est clair. Euh, moi, une que je voulais relayer par rapport à tout ce qui est climatique, bah, oh, ok, on, on, on termine avec ça, promis, on n'en parle plus, euh, c'est euh, en fait l'émission, le, le podcast Tinkerview, où euh, ils ont invité euh, Valérie ah bon. Masson-Delmotte et euh, Pierre euh, Larouturou euh, qui est euh, un député européen, je pense. Euh, je, je connais pas les bons termes, mais euh, visiblement, c'est un politique. Et euh, d'une part, bon, ben, on a euh, Madame Valérie Masson-Delmotte, qui du GIEC. Euh, je vous rappelle, le GIEC, c'est euh, l'institut qui euh, nous a fait un rapport dernièrement qui nous dit que, oui, ça se réchauffe, oui, c'est notre faute, oui, on est sûr, <rire> oui, c'est grave, mais oui on peut encore éviter le pire. Et puis, euh, dans cette euh, émission-là de Tinkerview, ben, on a euh, un politique. Alors, euh, sous toute réserve, hein, je, je, je ne suis pas... Je ne... Je, je... S'il si, si est à droite ou à gauche, j'imagine qu'il est plus à gauche qu'à droite, là. mais euh, je ne dis pas qu'il est bon. Je dis juste qu'il a des solutions euh, très concrètes à, à proposer Et je trouve ça super intéressant euh, de, de ce genre de politique-là. Euh, C'est très enthousiasmant euh, d'avoir des, des projets concrets de société par rapport à une cause euh, globale qui est le, le réchauffement climatique. Alors, je vous conseille vraiment de, de voir à la fois l'animateur, euh, tel à son habitude, et fidèle à son habitude, un Tinkerview est assez euh, ironique, sarcastique euh, et euh, défaitiste parfois, mais quand même, euh, je trouvais ça super intéressant de vous le relayer parce qu'il y a le politique à droite qui dit qu'il peut faire des choses, il y a la scientifique à gauche qui dit qu'on peut faire des choses, euh, mais qu'il faut le faire. Alors, je trouve ça super complémentaire à ce que tu viens de, à ce que tu viens d'annoncer euh, par rapport à ça. Je voulais juste terminer en disant que ben c'est euh, assez com compris et entendu maintenant qu'il y a une nouvelle anxiété, un nouveau stress qui est apparu, c'est l'éco-anxiété. Euh, mm. Dans les notes de l'émission, on pourrait voir euh, les, 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 comment résoudre en fait l'éco-anxiété.
0: J'ai vraiment eu, moi, une, une claque ces derniers temps en matière de, de réchauffement climatique, non pas que je découvre le sujet parce que je pense m'y être plutôt intéressé, euh, mais je me suis rendu compte à quel point, effectivement, bah, psychologiquement, ça y est, en fait, je suis en train de faire le deuil, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais en tête le fait que euh, on allait euh, devoir préserver euh, quelque chose, mais ça y est, euh, on n'en est plus à, au fait de préserver. Maintenant, il faut limiter euh, les dégâts et voilà. Bon, j'en ai, j'en ai pris conscience à mon niveau. Et je pense que tous nos sujets là qu'on vient d'aborder ensemble l'illustre plutôt bien. On va arrêter peut-être de vous, de vous déprimer ou bah, aller savoir. Peut-être que ça vous aura. En, en, enthousiasmé, vous nous direz en commentaire. Euh, on va parler de sommeil, Matt.
1: Oui, alors, on vous dit de faire attention sur la consommation, on vous dit de faire... Eh bien, moi, je vais vous faire une chronique, acheter des produits. <rire> <rire> Voici la cohérence. Quelle cohérence dans ce <rire> podcast. <rire> Quelle cohérence. Ouais, c'est un article qui vient euh, directement d'Apple News, alors pour les chanceux, euh, si vous avez Apple News, ben, vous allez pouvoir avoir le lien dans les notes de l'émission et vous allez pouvoir le, le regarder. Euh, évidemment, c'est toujours les mêmes fondamentaux qui, qui reviennent, c'est-à-dire ben, de faire attention à vous coucher à la même heure, d'avoir une, une bonne hygiène de vie et ainsi de suite. Mais il y avait quand même euh, trois gadgets et je sais qu'on aime les gadgets. Et je dis pas qu'il faut pas les acheter, je veux juste dire qu'il va falloir les acheter de manière consciencieuse et faire attention. En avez-vous vraiment besoin? Écoutez le dernier épisode. Euh, les, les premiers, c'est les écouteurs. Euh, dans l'article, je trouvais ça super intéressant. Les écouteurs euh, Bose Sleep, euh, Sleep Buds 2. Alors, on entend les Airpods, les AirPods. Il y a toutes sortes d'écouteurs en ce moment. Puis là, maintenant, il y aura des écouteurs pour nous aider à dormir. Alors, il y a euh, évidemment tout ce qui est bruit blanc hein, que. que. Qui, qui est intéressant pour dormir. Il y a aussi le masquage de bruit, hein, le, le, la, la cancellation de bruit euh, autre. Euh, il y a aussi ben, une application qui vient avec ça et aussi des espèces d'ultrasons qui font qui vont vous aider à dormir. Alors euh, je voulais juste relayer ça dans l'article. Aussi euh, -ce rapide. C'est est -ce une spéciale ben, C'est des botes. C'est des botes. Ils <rire> coûtent cher.
0: Parce que j'ai toujours du mal à penser que des oreillettes comme ça intra-auriculaires, comme celle de Bose, puissent être confortables pour dormir. Mais je me trompe peut-être. Hein. Je, je demande à...
1: En fait, ça, ça, c'est clair qui ont été étudiés pour pouvoir bien dormir. Je te dirais oui. que euh, quand on dort avec un, un conjoint ou une conjointe, euh, on peut pas non plus mettre sa sauce. Alors moi, j'aime le bruit blanc et ça donne bien. Mm. Ma ma copine aussi. Alors, c'est pas mauvais, on met le bruit blanc, mais aussi j'aime bien aussi, en plus du bruit blanc, je mets une surcouche, j'écoute un peu des podcasts et je peux pas le faire avec euh, ma, ma, ma ma copine. Alors, L'avantage de ces écouteurs-là, ça serait ça, le confort et le fait qu'il y a le bruit blanc et le fait que tu peux choisir ton truc à toi. Tout comme mm -hmm. euh, l'Apple Watch, tu la gardes ou les, les bracelets connectés, vous les gardez pour analyser le sommeil, mais aussi pour vous aider à vous réveiller le matin sans réveiller toute la cavalerie à côté de vous. Alors, oui. okay. c'est un des avantages par rapport à, à ces écouteurs-là. Euh, deux autres trucs qui sont dans l'article que vous irez voir, euh, ben évidemment, un oreiller euh, qui vous aide à mieux dormir. Euh, et comment il fait pour mieux dormir ben, Pour vous, mieux vous aider, c'est qu'il va euh, optimiser le rafraîchissement d'oreiller. Alors, je sais pas toi, mais moi j'aime ça quand mon oreiller est froid. Et quand, quand il aussi. se réchauffe, et quand ah. il se réchauffe, faut que je retourne. Alors, je passe ah. des fois des nuits à tourner, retourner, détourner, et ainsi de suite. Oui. Je, je, je... Bien sûr. Alors, le, le, le Simba, l'oreiller le, Simba permet... Il et, et coûte assez cher, hein, mais il à 200 dollars canadiens, ce qui correspond à quoi 150 euros. Lui, promet euh, d'être toujours, toujours froid. Il y a aussi euh, la euh, couverture Andy. Euh, ça aussi, c'est un truc qui est... est euh... Dis-moi oui. Ouais, <rire> Andy, dis <-moi rire> oui, Andy, euh, dis-moi oui. Est-ce est que je me suis trompé C'est la couverture Andy ou c'est la... Casper, mm, non, c'est ça. La couverture Andy euh, qui... Semblerait, euh, ben, aide, et puis ça, c est, c est, ça a l'air être aussi euh, supporté par des, des recherches. <rire> si, autant faut-il euh, croire les recherches qui sont faites par le fabricant d'un produit. Il euh, faut faire attention. Euh, des couvertures euh, lourdes. Euh, qui aide à, à s'endormir. Alors, il semblerait qu'il y ait des couvertures euh, lourdes chez Andy qui pourraient vous aider à vous endormir. Et puis, évidemment, ben, le dernier truc euh, qui, lui, est à peu près à 2000 euros, euh, super et méga et... matelas Casper euh, qui va vous aider à vous endormir avec mémoire de forme et rafraîchissement automatique dans le matelas. Bref, quatre gadgets dans l'article, évidemment, qui accompagné des faits qu'on vous a déjà dit dans les émissions. Et je trouvais ça super drôle de, de, de vous les partager.
0: Alors mention spéciale sur tous les noms hein, parce que même Casper pour un truc pour <rire> la nuit je trouve que voilà c'est je sais pas si ça fait pas faire des cauchemars euh, mais mais merci beaucoup pour tes pour tes recos. quelques réactions dans le chat il y a Jeanne qui dit 250 euh, les les intra-auriculaires euh, bon je alors je crois que c'est moins cher que les AirPods Pro Matt <rire> si je dis ouais,
1: pas Ouais euh, je pense que il oui ouais, ouais, ouais. mais
0: mais oui et c'est des Bose en plus donc je sais pas par rapport à des Bose je crois savoir que c'est généralement assez cher mais bon il euh, y a Maxime qui dit qu'il avait un réveil de luminothérapie avant d'être en couple ben oui, cet enjeu de se réveiller seul euh, euh, remet en question pas mal les choses quand on est plus tout seul à dormir. Euh, et il est team oreiller froid. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment des teams oreillers chauds. Hein. Franchement, manifestez-vous. Si vous aimez ça, vous, les oreillers ouais. chauds. Et puis, Jeanne qui conclut, j'ai perdu 75% de surface de lit depuis que je suis en couple. Et oui, ça, c'est compliqué, <rire> j'avoue. Euh, on voit à quel point le sommeil, dès qu'on parle de sommeil, on parle de, de, de couple. Hein. C'est vraiment quelque chose de difficile. Je
1: pense. Ouais, je vais poser la question et vous nous répondrez. Hein, dans le, le... Alors, à euh on va faire un hashtag le Team Oreiller chaud ou Team Oreiller froid. <rire> c'est comme ça qu'on va vous retrouver. Mais l'autre truc que j'aimerais savoir, c'est est-ce euh, qu'il y en a qui font chambre à part pour dormir? Mm, mm, mm. En, en, en dehors de, 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 des tigalos que vous pouvez faire avec votre conjoint, euh, il faut à un moment donné dormir. Est-ce qu'il y en a qui font euh, des fois euh, chambre à part?
0: Intéressant d'avoir la réponse. On va conclure cet épisode, Matt. Alors, j'ai deux petits trucs tech parce que on a commencé avec Apple et on va terminer avec Apple pour bien montrer qu'on est ouvert à toutes les crémeries technologiques et qu'on n'est pas monocentré euh, parce que j'ai trouvé un article sur le site Lifehacker qui nous suit là aussi hein, depuis les débuts de Relife, probablement un bon élément d'inspiration de, de plein de nos épisodes qui nous donne dix euh, manières de rendre l'app, app, pardon, Apple Podcast moins pourri. Et il faut dire quand même hein, que dans l'éventail des applications de podcast sur mobile Apple Podcast a probablement une des, une des palmes de la pire application euh, donc plusieurs petits trucs et j'en ai euh, j'ai réalisé qu'il y avait certains trucs que je pas forcément en tête donc je voulais vous les, vous les relayer euh, déjà on peut évidemment limiter les téléchargements automatiques et, et retirer les, les, les épisodes qu'on a joué euh, télécharger et qu'on a joué c'est plutôt cool euh, on peut les, les cacher aussi c'est une fonction que j'avais moi-même pas activée mais parfois c'est un petit peu le bazar dans l'application et on peut cacher les applications les les épisodes pardon qu'on a qu'on a lu donc c'est un réglage dans settings oui c'est toujours un peu bizarre mais non c'est dans, dans l'application préférences euh, ou réglage peut-être sur sur votre iPhone euh, on peut sauvegarder des épisodes euh, ça c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas mais que j'ai commencé à utiliser maintenant que j'en ai j'en ai pris connaissance euh, donc on peut sauvegarder un peu comme un bookmark hein, un peu comme quand on sauvegarde un ar un article dans, dans pocket comme ça on peut on peut le garder on peut le mettre de côté si c'est des épisodes qui nous ont particulièrement marqués c'est c'est probablement le cas de beaucoup d'épisodes de de real life euh, d'ailleurs il euh, y a plusieurs personnes qui encensent les applications de podcast qui ont des catégories de lecture et ils disent bah tiens je mets par exemple tous les streetcasts dans cette catégorie euh, moi ça m'est indispensable bah, saviez-vous qu'Apple Podcast permet de le, de le faire euh, Vous pouvez euh, rajouter des, des stations, donc des, des listes de lecture, euh, soit manuelles, soit automatisées. Euh, donc, vous pouvez avoir quelque chose de sympa au niveau de l'expérience de lecture. Il y a les, les catégories de la bibliothèque qui sont parfois un peu euh, pas très très intéressantes. On peut les retirer, sachez-le. Euh, on peut aussi les on peut les désactiver, comme ça, vous les, vous les verrez plus. Euh, vous pouvez choisir ce que vous allez écouter ensuite ou à la fin de votre liste de lecture. Euh, bah, c'est tout bête, mais euh, c'est vachement pratique, ouais. euh, ça il faut aussi en avoir conscience. Il y a la possibilité, tu sais, il y a l'onglet euh, écouter maintenant. Je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Là en anglais, mais je suis en train de lancer l'application. C'est écouter. Moi en, en France là de mon côté en tout cas. Et c'est le premier onglet où il nous suggère des épisodes de podcasts, souvent parce qu'on y est abonné parce qu'il y a des nouveaux épisodes qui sont sortis. Mais c'est pas toujours hyper bien foutu la manière dont ça remonte. Et il y a le petit lien cliquable tout voir qui permet de lister l'intégralité des podcasts qu'il y a dans cette file d'attente. Et là on peut peut en marquer comme lu en les glissant vers la droite assez facilement, donc ça, ça peut être, ça peut être plutôt cool euh, et puis évidemment vous avez une option qui va vous paraître bête mais qui vous permet de trier les épisodes de podcast du plus ancien au plus récent, du plus récent au plus ancien dans un podcast donné et ça, ça peut être super pratique notamment si vous découvrez Relife et que vous voulez tout réécouter depuis le oui. début, ça peut être hyper précieux, euh, vous pouvez aussi régler euh, les durées euh, de saut en avant et saut en arrière euh, par défaut de 30 et de 15 secondes, voilà, et sachez que parfois on critique des applications souvent à raison et c'est le cas pour Apple, pour Apple Podcast mais vous avez aussi des, des solutions pour la rendre un petit peu moins pourri. Autre truc tech, très 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 vite, euh, je l'ai découvert, je ne le savais pas Matt, mais on peut désactiver son compte Instagram, on peut le mettre en pause. Oui. Ça peut pas se faire sur l'application mobile, j'étais assez surpris, euh, mais si vous allez sur votre compte Instagram, sur votre navigateur, vous pouvez aller dans euh, profil, euh, modification du, du profil et euh, euh, désactiver temporairement mon compte, ce qui peut peut-être vous offrir un petit peu de liberté, un peu de temps, un peu de sérénité, quitte à le réactiver par la suite, C'est pas supprimé. Donc euh, voilà, je trouvais aussi que c'était une bonne reco à vous partager. Tu, tu savais, toi, qu'on pouvait désactiver son compte Instagram euh, temporairement comme ça, hein, Matt
1: euh, Oui, on peut le faire aussi, je pense, avec Facebook. En tout cas, au Canada, je me semble qu'on peut okay. le faire. Euh, après, je, je, je me questionne parce que c'est un peu comme... Euh, on ne l'arrête pas totalement, ce qui fait qu'on a peut-être tendance à vouloir y retourner. Je ne sais pas. Oui? Il y a certainement des bonnes raisons de vouloir arrêter euh, Instagram. Si c'est pour y retourner après, je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Je me,
0: je me dis spontanément que c'est moins engageant de supprimer ton compte pour certaines personnes qui sont très, très attachées et qui ont envie de se faire l'expérience sans Instagram. Tu vois, s'ils se rendent compte ouais. qu'en un mois, ou tiens mieux, ils se rendent compte qu'en 22 jours sans Instagram, leur vie est plus belle. Tu vois, 22 jours, puisqu'ils ont écouté l'épisode. Bon. <rire> <rire> tu voulais mentionner, Matt, un tweet qu'on a reçu
1: oui, oui oui, de Maxime Moffron qui dit que dans le dernier épisode de ReLive Podcast, on parle du lecteur de lecteur collaboratif. Il a récemment remplacé Pocket par euh, Rendrop.io euh, qui trouve beaucoup plus complet et euh, Drawboard euh, permet de, une synchronisation des notes de PDF dans différents clouds, euh, Windows, web, iPadOS. Alors c'est vraiment euh, est-ce que tu connais Rendrop Est-ce que tu l'as déjà essayé du tout. Je l'ai Alors... vu
0: passer à plusieurs reprises et j'ai vu des partages d'articles avec ça, je crois, mais non, je ne l'ai pas utilisé moi.
1: Bon, L'avantage la, de rendrop.io c'est que c'est un, un, ça te permet dans le fond de, de garder de, de sauvegarder des, euh, des bookmarks et puis aussi tu peux te faire une espèce de euh, lien euh, public où tu mm -hmm. peux euh, donner euh, aux gens euh, l'occasion d'aller voir les, les liens que tu as sauvegardés. Et cool. euh, rendrop.io aussi est connecté sur euh, des, des IFTTT de ce monde. Tu peux faire des euh, bookmarks collaboratifs, tu peux faire des bookmarks aussi euh, euh, thématique, et puis tu peux changer les, les icônes, ce qui fait que tu as quand même quelque chose de beaucoup plus agréable que juste, euh, tu sais, tu sais l'iconographie standard des, 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 des dossiers, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est bien, on peut le connecter avec IFTTT, Zapier, on peut utiliser l'API pour pouvoir faire d'autres trucs avec, alors, typiquement, si vous mettez un, 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 quelque chose en favori dans Rendrop, dans tel répertoire, déclenche telle action qui va l'ajouter ailleurs ou qui va le tweeter, et ainsi de suite. Euh, C'est vraiment une super belle application. Elle est compatible euh, sur tous les, euh, sur tout, dans toutes les crèmeries. Là. Euh, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Euh, allez sur iOS, allez sur Android. Euh, elle va euh, vraiment bien Windows, Mac. Bref, pour vrai, c'est une, une, bonne, une bonne affaire et euh, gratuitement, vous pouvez vous en tirer vraiment assez bien parce qu'elle est illimitée en termes de favoris, elle est illimitée en termes de, 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 en termes de collection, de device, euh, 2600 intégrations, fait ça va assez bien. La limite qu'il y a, bah, c'est euh, un upload de 100 mégas par mois, de, fa de fichiers, parce qu'on peut mettre des fichiers là-dedans. Alors, pour pouvoir avoir euh, plus de fichiers, pour avoir plus de place, ben, il y a une version pro euh, qui, euh, qui est euh, accessible aux gens, au coût de 28 dollars cool. par année, ce qui est quand même assez accessible.
0: Ouais, c'est pas très très cher non plus. Non. Je trouve ça cool. Ma, ma crainte, c'est euh, moi qui utilise euh, InnoReader, euh, ouais. j'ai peur que ce soit peut-être un peu en doublon, je sais pas. Sp spontanément, j'ai envie de dire, si vous êtes sur Pocket et que vous euh, vous sentez limité, peut-être que ça peut être assez cool, effectivement, de jeter un, un coup d'œil à drop, peut-être, de vu ce que tu en décris.
1: Oui, je l'ai utilisé longtemps, mais encore une fois, ça fait doublon sur certains outils que j'ai comme toi. Ce qui fait que je l'utilise pas, mais je le recommande euh, s'il si y a des utilisateurs, s'il y a des auditeurs en fait qui voudraient avoir une application pour gérer des collections, des favoris ou des et, ou, ou faire des choses collaboratives en, en équipe, si ça peut être intéressant.
0: Cool. Ben merci, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce retour. Alors n'hésitez pas, vous pouvez nous mentionner sur Twitter, euh, vous pouvez nous envoyer euh, des messages vocaux sur Encore comme on l'a listé tout à l'heure. Vous pouvez nous laisser euh, des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, bien évidemment, et nous soutenir sur Patreon, donc accéder un petit peu à l'envers du décor, avoir les émissions un petit peu en avance. Euh, donc voilà, ça c'était pour vous rappeler rapidement les incontournables parce que Maxime est une très bonne illustration avec son, avec son tweet, euh, mais on va conclure quand même cette émission Matt, avec un petit élément d'inspiration que tu as mis de côté pour nous.
1: Oui, ce matin, euh, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est Le Monde qui fait ça. très bon ce qu'ils font. Ils fait. font des infographies, des choses vraiment super intéressantes. Et là, on parlait de télétravail. Alors, on parlait un peu d'écologie. Et puis, ben, on se rend compte que le télétravail, ben, il y a son, son lot de, de gains pour l'écologie. On voit des études qui ont été faites en Chine euh, bien avant la pandémie, euh, l'effet pan que la pandémie a eu sur... Euh, dans le fond, le télétravail, ça a été un accélérateur par rapport à ça. Euh, C'est super intéressant. La vidéo dure 8 minutes. Et on se rend compte à la fin de cette vidéo-là que il ben, n'y a pas de secret non plus. C'est pas encore une fois euh, blanc ou noir, hein, ces histoires-là. C'est des questions de nuances. Et puis, ben on le comprend très bien parce que, bon, ben euh, typiquement, on a un gain de productivité... Là, euh, assuré en faisant du télétravail. Par contre, on a une augmentation de 50 de burnout. Alors, il faut faire attention. Et euh, ce qui est préconisé maintenant, euh, d'après les chercheurs en télétravail, c'est d'avoir un, un retour de temps en temps euh, en entreprise. Et euh, à la fin de cette vidéo dans le monde, je vous fais du divulgage. Divu Mais c'est pas grave, c'est intéressant d'aller le voir. Euh, ce qu'ils disent, c'est de ben, peut-être euh, y aller en mode hybride. Euh, et ça pourrait, euh, pourrait peut-être plus convenir à l'humain en tant que tel.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu tous d'accord là maintenant ouais. pour dire que le format idéal, c'est euh, déjà télétravail sur la base du volontariat ouais. euh, avec les conditions minimales euh, d'avoir de, deux jours par semaine en présentiel, euh, idéalement, hein, une à deux journées en présentiel et que cette journée, et qu'il y en ait au moins une en tout cas, de journée en présentiel qui soit commune pour tout le monde J'arrive à me demander si c'est pas le gros consensus auquel tout le monde arrive désormais là, en fin 2021, en rythme, en entreprise. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Matt, pour cette émission. On a lutté contre les éléments technologiques pour parvenir à vous délivrer votre épisode euh, bimensuel, mais c'était évidemment toujours un immense plaisir, malgré les aléas du direct, de la diffusion sur Twitch. Venez vous abonner sur Twitch pour euh, nous suivre nos prochaines euh, diffusions, nos prochains enregistrements. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Profduweb.com, c'est là où vous allez trouver tous les liens pour retrouver ce que je fais. J'ai aussi une infolette maintenant. Ben oui, tout créateur de contenu a son infolette et je l'ai maintenant. Mais j'ai promis que ça serait à… <rire> j'ai indiqué dans le descriptif de l'infolette que ça allait à des, fra... à, à, à des fréquences totalement variables et <rire> que je ne m'engageais pas à le faire une fois par semaine. Alors oui, profduweb.com. Je trouve que c'est le
0: meilleur engagement qu'on puisse avoir, euh, effectivement. Merci beaucoup, Matt, pour une infolettre. Merci beaucoup, Matt, euh, pour cet épisode. Moi, je suis Guillaume Vendé. Vous me retrouverez sur guillaumevendée.fr une fois par semaine dans Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Euh, on se dit rendez-vous très, très bientôt dans un prochain épisode de Relive. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao.